0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Allen。哎、欸、，Allen， 这礼拜的足球新闻有一些有点让人家难过的事情，就微微难过的事情发生，难过的事情，对，有蛮多难过的事
1: 情。我不确定你哪一个是最难过的，但是有几个，大概有一两个，我觉得还蛮令人难过的事情
0: 。那我们先从跟我们自己稍微有点关系的好了。那就我们最常开头讲的就是教练的异动。那这次教练的异动终于、嗯、来到我们曾经尊敬的结队了。那他带领阿斯顿维拉，其实去年感觉起来还不错，但今年的状况，就算买进了库蒂尼奥，好像。整体在联赛的状况也是不如预期。那他在输了 f o r u m 之后，也正式宣告下课。所以，我们利物浦球迷本来幻想的那个，就是他顺利的在 s t n v i 带啊，然后带出好成绩，然后等 c l u b 决定离开的时候回来接班的这个蓝图，好像中间会出现一些曲折，对吧？就是我们原本想说他的教,教练之路应该会比兰
1: 帕德更顺利嘛。那没有想到，现在反而兰帕德现在还撑在英超，对啊。那之前、嗯、其实他之前在带这个流浪者不败赛季嘛，那时候大家想说，哇，这个接班克洛普的这个这个气势，应该感觉是可以延续下去。那去年其实，在带 S M V 拉一开始其实踢的还蛮好的，但是这个球季目前的，呃，已已经比了大概加根尼十一场左右，他 S M V 拉最后是只拿到了两胜三平六败，那目前基本上已经在降级区边。那在这场比赛对上富勒姆赛前，其实就有传出说，其实。整个高层对杰拉德的信心已经丧失掉，那这场比赛会是他决定他会不会下课的最后一个关键。那没有想到这场比赛竟然又是一个大败收场，所以就很可惜的，直接在赛后没过多久就直接宣布他安然下课的这个消
0: 息。对啊，我觉得他下课也是合理，因为 S N V 拉其实也是有给他一些资资金上的支持。对这样转会啊，也都是有给他支援的。那他没有带出成绩，老板就很难再继续给他耐心。嗯，因为其实这几,几年的转会其实都还蛮算，我觉得还蛮不
1: 错的嘛。像是这个 Douglas Luis 啊，嗯、还是这个 Bailey 啊，这些球员其实都是我觉得以五大联赛等级来讲，算还蛮前面的球员。但是感觉好像这批加上 Coutinho，、嗯、我觉得这样来讲，以这个阵容打到这样级，的确是。也没办法跟其他说，你刚上来升班嘛，就是说 Nottingham Forest， 他是那种杂牌军这样打，感觉好像还是应该要撇排名在更前面一点，而不是现在这样子，这裡有点就是在最后面的尾端这样的成绩。
0: 那接下来 S M V 啦，嗯、可能就是要开始找新的教练的人选。那他之前其实有传过一个很好笑的人选，是呃小蜜蜂的 Frank。那 Frank 也有被记者问到，然后 Frank 就说：“哦，谢谢他们对他的赏识，但他决定说他要在小蜜蜂完成 unfinished business。”那我也觉得很合理啦，因为小蜜蜂就算再怎么没钱，但他的现在联赛排名是在 S N V 拉上面，所以好像没有什么理由去就是换球对待
1: 。你没有理由，因为假设最后 S N V 拉真的降级，你没有理由去背这个锅
0: 啊！对啊，对啊，对啊！所以我觉得 S N V 拉现在要找到。教练的话，可能需要花一点功夫了，因为现在选择不多，那牌子大的可能也不愿意来扛这个责任，所以就看看他们怎么做选择，然后决定他们之后下就是之后赛季的走向是会有办法可以保级成功，还是就一路的捞塞到底啊？哎、欸，你觉得 p o c h e t t i n o 会不会有机会啊？哎、欸、p o c h e t i n o 也是名单上其中一人，那。以我对 Portino 就是之前的印象，他们带一些比较中游球队可以维持的很好的这个记录的话，我觉得他会是一个好选择
1: 。所以 Portino， 但是我觉得像是例如说 t o c o 哎，这个可能球队的规模来讲，我觉得跟药厂可能药厂甚至还得大一点点。那这可能就不会列在他的选项里
0: 面了，对吧、啊？我觉得 t o 出口是不用想了 ，S M V 啦，嗯、可能也没有钱，就是目前也没有余裕去请他，然后出口自己也不会想去、啊
1: ，而且他应该不会想要一一个球季被塞克两次，所以应该是还好
0: 。好，所以这个是
1: 蛮令人难过的，就是有点觉得小小的有点扼腕的消息啦，因为毕竟我们都觉得克洛普下一个接班人应该是杰拉德，但目前感觉好像杰拉德应该还需要在一次的直交机会去证明他自己。那对啊，下一次有英超教练要让他当，因为我觉得杰拉德应该比较难去，可能其他联赛就是非英语系的国家，毕竟他本身也没有带过其他这些球队嘛，所以我觉得他可能还是要再从英超这边慢慢建立起他这样子的一个执教的文化，他的经验。那利物浦的话，这个这个计划线可能我们再拉长一点的，可能我们不能说是未来五年内了，可能要再更久一点点这样。对，
0: 嗯，那就是。希望尤根克洛普可以突破他的七年魔咒，然后继续待下去，然后也继续延续他没有被俱乐部 sack 的这个记录。对对对,对，好，那说完了杰拉德下课之后呢，我们也要说一个，他是从他的职业生涯下课，那就是我们曾经的算是拜仁双翼之一的。刀疤脸 Frank Ribery， b 他也决定说要从足球的生涯退休了，因为我们知道说他离开拜仁之后，后来又到一家踢球嘛，有在过 f e r 佛 i n a 然后现在还在萨勒尼塔纳。那他在萨勒尼塔纳，我们大家也觉得说啊，应该是去帮这支球队卖票的，就是让这支球队有一点看点，让人家愿意进场去看他们
1: 。因为他那时候是升班马嘛，他帮他就是那个时候升班马，我一知道就是他有 Ribery， 其他人我都不知道是谁。没错啊
0: ，对啊，那他也决定说。在球季还没结束就宣布说他要退休了，那也是有一个蛮不错的生涯。虽然说他也是有一个金球奖被偷走的遗憾，就是人家说了，就是也是一个 robbery 这样。那但是以他生涯拿到的这些荣誉来说，我觉得他也算是有一个蛮不错的生涯。虽然说他在的时候的法国队不像现在法国队那么如日中天，在。国际比赛上可能有一些遗憾，但是在俱乐部上，他几乎该拿的荣誉都拿过了，对吧？嗯
1: ，而且那一年记得就是刚刚上说他被有点像是被 Robbery 那一年，他其实是有拿到 FIFA 的最佳球员嘛？嗯，不过那一年的金球奖就不是颁给他，嗯、对啊，所以其实我还蛮想念那个时候左路有 Robbery， 右路有罗本这样子的一个拜仁双一起飞的。那种那个球队那个时候哎、欸，那个时候拜仁，我真的觉得不
0: 是我自己觉得那个时候拜仁踢球更好看一点。我我那时候是就觉得那时候多特也是比较强的多特。我我觉
1: 得 Ribery 其实他的这一次的退休，其实是因为他已经比较少在萨内蒂塔上场了嘛，他基本好像是上一场也没有讲出过特别说代表做什么的那。其实我觉得他最有代表作，实质对我来讲，他实质意义上的退休应该是在拜仁退休，就离开拜仁嘛。对对对，那他那个赛季我永远记得最后一场，我记得那时候好像是一八年的样子吧。他那个时候是跟最后一次的安联主场，那他跟啊罗本这两个就是左右双路都宣布在同一个赛季要从拜仁离开这样子。那那一场比赛，他们两个很传奇的都是替补上场，那两个人都有取得进球，我觉
0: 得那应该是。以球队传奇的退休来讲，是最完美的结局了。对啊，那你看拜仁到现在还在找他们的新罗本跟新 Ribery， 其实蛮难找，因为你看他们四的组合 Sanne、G、n a b r y 然后 c o l e m a n 感觉都不错，但是没有到之前这两个人的这个惊艳程度。所以其实拜仁的世代交替也还没有正式的完成。目前看起来能够世代交替比较成功、啊，好像就是 m u l l e r 跟 m a, s 穆西亚拉。嗯，<嗎>因为我觉得。
1: 以 Ribery 跟罗本当年的这样子巅峰的强度，其实是我觉得刚刚说到那三位，其实都还没有达到这样子的强就是可能偶尔几场，嗯、就是说 n a b r y 有时候在国家队。或者是在拜仁的时候，他可以瞬间一场进超多球。那萨内、嗯、其实这个球技，哎、欸，他其实，在攻就是进球跟助攻这两端，其实已做出非常显著的进步。可是他那个时候其实也是这几名球员都是伤势的问题啊。其实跟 Ribery 跟罗本也都一样，他们其实我觉得拜仁的双翼都有一种玻璃脚的体质，就是他们可能会表现非常好，嗯、但格林又受伤，那要再等一下适应一下，所以。外人就常常就是两翼都没有办法很齐全，这样起飞的感觉，我觉
0: 得。而且他们现在双翼，你不觉得有一个很很有趣的规律，就是好像一边好的时候，一边就会差，然后一边差的时候，一边就会好，<对>好像没有两边一起好的这个时候。两边一起好，该不会就是只有拿欧冠那一年很强而已？算是吧，但。像现在的规律就没有办法像以前罗贝里这样子两边都超强，但是现在就是一边要休息，<對>然后一边很猛这样子
1: 。哎、欸，其实我讲到这个有一个冷知识，<對>就是大家知道最近的 FIFA 的第最新一代二三已经出了嘛？那你知道，嗯，我们刚刚上述讲的就是 Nabri 跟傻内跟 Koeman， 你知道这这三个人谁在 FIFA 的评价里面是最高的谁在 FIFA 评价里面最高？傻内吗？就基础卡。不是沙内、啊，沙内是最低的
0: 。难道是 common
1: c 科 m 科 n 是最高的。c o m 科 n 我记得是八十六，那 n a b r y 是八十五，那沙内是八十四。所以我觉得还蛮奇，就是对我既定印象来讲，我觉得 n a b r y 跟沙内应该会比 c o 科曼的好一点，但是。以最近几年的表现，可能 Coman 在最近几年稳定的先稳定的上场之后，稳定的输出，他现在蜕面86十他
0: 反而是拜仁目前那个就是边锋卡片里面最贵的一张。对啊，其实我觉得 Coman 这几年啦，尤其是这两三年以来，又摆脱掉他以前那个躺冠王的那个名号，还有空彩王。嗯，以前我们都说他就是加入强队，<對>然后在边路一直空彩，然后没有什么进球效率。但这几年其实就改善蛮多的，所以啊，勉强可以接受这这个事实吧。对对对对对，的确，好了，那这个
1: 也就是 Ribery b 正式退休。那那我觉得他跟罗本这两个人，应该就是现在应该都是享受退休生活了啦。OK， 好
0: ，那说完了这两个算是离开我们现在足坛的消息，那我们来讲一个奇迹吧。就是我们平常是不是很少提到亚洲足球？那这次这个奇迹，哇，真的是也让我们注意到了，就是在 J 联盟他们。一样是有联赛跟杯赛，在这一盟的杯赛是叫天皇杯。那这今年的天皇杯是由一个日乙，然后还在保级当中的日乙球队叫做甲府风林，获得天皇杯的冠军，那得到了可以参加亚冠的资格。哇，这个真的是蛮奇迹的吧？因为通常大家最喜欢看的就是在足球有这个爆冷的元素在。那这次这个。日本天皇杯的奇迹呢？其实你以为说哦，他可能都是打一些烂队，运气好，刚好就拿到冠军呢，其实也没有，因为他们在这次的天皇杯，其实也是过了大概四四支到五支的 J 1就是甲级联赛的强队，才最后辛苦的拿下这个天皇杯的冠军。所以也可以说他们是实至名归。拿到这个冠军，你不是说只有靠赛吗？嗯，<吧>我觉得这个感觉的比喻就有点像是，就是今天福尔特不知道为什么就拿到德国杯的感觉，就是一支还
1: 在可能以及联赛挣扎的球队，那莫名其妙就打败了一大堆德甲超强的球队，拿到冠军。嗯，这个记录我觉得应该上一次在德国发生应该是非常久以前的，对不对
0: ？对，因为德国杯好像没有这种呃。至少近十年来没有这种低层级球队拿德国杯冠军的记录，所以德国就是可能算是甲乙联赛的强弱比较分明的一个联赛。但是，比如说五大联赛来说，像 FA Cup 之前十年前的这个维根竞技拿到 FA Cup 的冠军，这个。大家也都印象蛮深刻的嘛，因为他也是一个次级联赛球队，但然后现在好像是在英冠还是英甲，还在挣扎的这种球队，没有人想得到他们有办法可以拿冠军，然后可以去征战欧欧洲的，就是欧霸赛事这样子。那大家也是在那次维根奇迹之后，哎、嗯，开始注意到这支球队。虽然说他们到现在还也没有在顶级联赛亮相过了、啊，对。那在五大联赛杯赛里面比较容易爆冷的，反而是法国。像发甲，法国的有一支球队叫做甘贡，那他一直都是一个发乙联赛的球队，但是它分别在0809赛季跟1314赛季拿下法国杯的冠军，不止拿一次，拿两次，<笑>对对对，他是可以重复他的这个奇迹，因为拿一次大家想说啊，赛道的，对，哎，竟然过了几年以后可以拿到第二次，嗯，这个真的是。就比较让人家意外。那其实像法国杯也是一个比较爆、容易爆冷的。虽然大家都想说啊 ，P S G 不是也常常在拿嘛，基本上法国杯可以被称为 P S G 杯嘛。但像今年就是上届啊的冠军是南特，那南特是一支在欧巴联赛跟。呃，欧霸的小组赛跟怀宝同一个小组，然后一直被怀宝垫爆的球队，那他拿下法国杯的冠军，你就知道这个强度大概是什么样的程度。<笑>对对
1: 对，對啊、所以也是相对来讲，其实呃，以英超英格兰来讲，爆冷的就只有维根竞技嘛。那其实这几年来讲，嗯、好像没有说太爆冷的感觉。那法甲的话，<對>常常会有这些蛮特别的一
0: 些小球队直接串出来，我觉得还蛮特别的。没错，对啊，像德甲。嗯你要说最接近爆冷，可能就真的是去年决赛，佛莱堡这个差一点点在 PK 输掉。其实如果佛莱堡前面可以稳稳的踢，然后把该进的进球进，就是都有射扎实的射进的话，哎、欸，其实佛莱堡有机会创造这个小球队传奇，但很可惜功亏一篑了、啊。嗯，對啊,对啊，所以其实这种东西，我觉得还蛮喜欢看这种杯赛，为什么？因为每个人都有
1: 机会。它不是一个长期的三十八场、三十四场的一个长期抗战，它就是你要在那场比赛发挥你最好状态。那因为它是一战定生死嘛，所以它就有办法。在每一场，你你用 120% 的努力去打对面对手的话，那很有可能你每一场都是有爆冷出现的。所以，我其实有时候觉得这种杯赛来讲，哎、欸，其实是还蛮精彩
0: 的。嗯、我觉得对啊，因为常常一战定生死的这个爆冷率，绝对比这种长期的这种联赛的爆冷率还要高很多嘛。所以每次只要看到强队莫名其妙出局，这就是会让我特别喜欢看。这种比赛的一个动力啊
1: ，这种感觉就有点像你知道以前皇马跟巴萨很强的时候，那其实每年的冠军基本上都是巴萨在拿嘛，可是这个欧冠都是皇马在拿，嗯、所以这种感觉就两个是一个是跑长期线的，嗯、一个是那种爆发力还有大赛实力很强的，所这个就不太一样的球队这样
0: 。哦，对啊，因为像在西班牙，皇马就算很强的时期，他长他每次在国王杯都爆冷输掉，其实皇马要拿到国王杯是非常困难，超难的。而且他们在国家德比也几乎都是输球或者是平手、左手。对，就是
1: 他们很强的时候还是这样，很难，就是很难会赢诶、欸。嗯、那但是他们那几年还是欧冠，嗯、所以我就觉得很特别，就是联赛跟杯赛的确真的是可以看出不同的
0: 的层次，这样子。好，那说完了这个让人蛮惊讶的这个亚洲的足球消息，我们要来讲一下。算是这礼拜的一个重头戏，诶、欸，有一个很重要的奖终于颁发了。那这这今年呢？我们去年不是说这个奖我们就不讲了吗？诶、欸，今年恢复正常了，所以我们就决定来讲讲那个奖，就是 Ballon d'Or 金球奖。<笑>哦，终于可以讲名字了。<笑>我们这一年没有讲过名字。对对对，那金球奖我们也知道说，它其实除了金球奖这个重头戏以外，其实它也颁了很多奖。但这个仪式、这个典礼上面，我真的必须要抱怨一下，就是。为什么你们不能每就是保持一个一致的品质，就是每一个奖都没有争议？你每次这些奖都总要来几个争议，让我们来吵一下嘛？这这个金球奖的主办单位到底是出了什么问题呢？我们就趁这个节目来好好的检讨一下好了。嗯，那你觉得我们要先
1: 从啊、呃、球员的？就是前二十大名单上来先先进来介绍嘛，
0: 我觉得前二十大可能太多了，大家念完可能就要要关节目了，所以我们就直接来讲这次得奖的人跟几个比较值得提出来的人。的人好了，对，那这次金球奖，我们直接从没有争议的开始讲啦。这是金球奖的得主就是 Karim Benzema， 那这个我们反而是他没得，我们才要来抱怨。但他得了，我们就觉得嗯，实至名归。今年终于没有那种大家他得了，然后大家还要抱怨说这个奖好奇怪的这个问题
1: 。自从皇马在今年的六月得到欧冠之后，那一天那一个晚上，我们就知道 Benzema 绝对会是今年的金球奖的人选
0: 、欸。对啊，那第二名的啥？哎、欸、不，马内不是萨内，讲错。马内其实大家都蛮觉得 OK 啊，他在国家队的表现，然后联赛的表现等等都是蛮好，的。但是你知道差了一个欧冠。如果今年欧冠是利物浦得，那金球奖可能就是马内，但就是差了这个欧冠，所以马内就只能取居于第二
1: 。利物浦我觉得只要最只要赢了，只要赢了，这是最后这场比赛嘛，嗯、就是这个欧冠跟英超差一分，如果在这多两分的话。那马内绝对是他的对，但是很可惜的是事,事情没有这么顺的，可惜没如果嘛，对,对啊，因为其实我真的觉得以大赛来讲，其实像是这种国际大赛的加成，应该在这些
0: 评审里面看重是很高的，对啊，那利物浦其实像每一年双翼都有在前五名的金球奖的。排名里面其实算我觉得蛮优秀的了，以我觉得还不错啊，因为其实像是萨拉跟马内他们其实这两
1: 个都是代表非洲国家嘛，那他们在国际赛其实赛事都闯得很前面，都是拿到决赛。那他们在利物浦也是每一场比赛决赛都打好打满，所以我觉得这两个人今年在前五，我自己觉得是很 OK 诶、欸，就是这两个人的评价我不会觉得他们就是太高或
0: 太低，我觉得刚刚好就是、在前五左右。那在这次的整个金球的排名，嗯、大家都想说，哎、欸。已经排排到前五了，那两个三羊怎么都还没有出现呢？哎，那就来讲一下今年比较有趣的部分，因为在今年的金球奖 ，C 罗排在金球奖大名单的第二十名，那梅西呢？哎。梅西根本没有在大名单，梅西完全不知道在哪里，<哇>根本没有入围。对對,對,对，根本没有入围，所以去年算是梅西整个生涯算比较颠簸、比较低潮的一年吧。但今年看起来，我觉得明年再回到这个前几名的大名单，我觉得是非常有机会啊。但去年真的是梅西生涯的一个小低潮，今年就触底反弹，反而是 C 罗明年能不能出现在大名单，我现在要打一个大大的问号
1: 。我觉得他能出现在曼联的大名单都是问号。
0: <笑>对 ，C 罗要。<笑>想办法，先在英超可以先发，然后再来想想明年的金球奖大名单的问题。这对他来说是比较尴尬，他生涯可能是最后的余晖了。但他以一个自尊心这么高的人，一定是要做很多挣扎。那希望他可以在挣扎过后触底反弹
1: 了
0: 、啊。嗯，那我们讲到这个。狼队，我自己有些觉得蛮特别的啦，就是除了第
1: 六名是我们现在的母皇嘛，那母巴佩，那第七名是口托就是皇马的守门员门神。那口托他其实只是在接受访问的时候，他有说，他觉得他虽然拿到了本届的这个最佳守门员奖。可是他觉得说，守门员如果哪一天要挑战这个金球奖得主，也就是第一名的话，这个几率是非常低、很困难的。他觉得他不知道要怎样才能拿到。其实我觉得这反应在说，足球好像在这样子的一些荣誉上面，的确是比较看重进攻球员。就是进攻，或是比较偏进攻型的中场才有办法拿这个奖，因为数据的话，大家就是喜欢看这一种东西嘛。就是你喜欢看你的进球，你喜欢看你的助攻，喜欢看你的机会创造的，或是过人盘带这些东西。可是，在守门员身上，就是一个你守住99球，但是只要失掉那一球，大家就会开始骂你的一个位置，就很难拿到这
0: 样子的一个奖。你看，守门员从这个奖创立以来，只有一个人拿过，就是亚辛嘛，就是这个奖的名字。亚辛奖，他的这个人对最佳守门员奖，亚辛奖的这个人，他是唯一一个拿过宝龙豆的守门员，<對>所以库托也没什么好抱怨的、啊，因为他虽然很强，但他的数据也不是史诗级，所以拿不到宝龙豆是合理的。那防守圈不容易拿到这个，已经在2019年的这个也是金球奖，算也是其中一桩强案之一，已经被证实了。就是大家会比较看重进攻数据大于防守数据，那 VVD 是当年的受害者嘛？那那个也是蛮争议比较大的一届，因为其实这几年来说争议比较大的大概就是莱万那一届，然后 VVD 那一届跟 Modric 那一届，还有那个 Ribery 那一届，这几个算是历史上比较有名的争议金球奖对，没错。那这个莱万他这次是第四嘛？虽然我我觉
1: 得莱万其实 OK 啦。其实这次的莱万的确没有像前几年说我们觉得一定是前二，甚至觉得是第一名。嗯、那莱万在接受访问的时候，他有人就说：“请你觉得卡林贝泽马会是今年金球奖得主嘛？」之后莱万讲话蛮酸的、喔，他说：“只要今年没有取消的话，那应该就是贝泽马。”就他这个感觉很记恨当年2020年被唯一世界上史上第一唯一一次被取消的金球奖那一届，应该是他对他的生涯造成了非常大的阴影。我觉得
0: 这个真的是他一生的痛，很难忘。
1: 我觉得这真的是足球必就是最让大家觉得最怎么讲阴影最大的一件事，或是最希望成真的事情，就是把这个奖重新颁给莱万。我觉得这才是。大家球迷最希望的
0: 对啊，没错。那虽然我们说这次的金球奖这个最大的奖是没有争议的，大家觉得心服口服。但我们也说了，这个主办单位就是要搞事嘛。那这次反而有争议的是在后面的两个奖项。那其中一个呢，就是俗称最佳 U 2 1球员的 Copa。那这次 Copa 的得主呢，是来自巴萨的 Gavi。那这个大名单排名一出来的时候，也是让大家觉得、欸、有点问号，因为第一名是 Gavi， 第二名是皇马的 Camavinga，Camavinga， 第三名是 Joaquim Musiala， 第四名是 j u d Belling。这个排名出来的时候，每个人都黑人问号，问号，真的问号哎、欸！第一名是 Gavi 就算了，第二名怎么会是 Camavinga 呢 ？Camavinga 他虽然是不错的 U 2 1球员，可是。第一，他在皇马不是固定选法；第二，他法国也没有办法入选成人国家队，因为然后法国的好手也是很多，人才集济嘛。那他的处理球的成熟度，然后数据，嗯、对去年的数据是两球两助攻，也是非常平庸的一个数据。那他唯一可以列在第二名的理由，就是他跟着皇马拿了一个西甲冠军跟一个欧冠。That's it， 其实他没有什么。入选的，好像我觉得资格没有办法排到那么高啦。我觉得他排在第二真的是有点太过。那第一的部分是 Gavi， 其实也让我蛮不能接受的。不要说我是多特球迷，帮小贝抱不平，我就是帮小贝抱不平，怎么样？气<笑>到，来，请说，请说。对，因为。我觉得去这个奖最大的问题是以 Joe Bellingham 来说，去年的整体显性数据啊、隐性数据对球队的重要性，我觉得都大于 Gavi。对，那他唯一可能在球队重要性上输给 Gavi， 就是在国家队。那英格兰教练不选他，就是当绝对正选的中场，这个他也没有办法决定吧？他的表现已经这么好了，教练不要，那是教练选择。那西班牙国家队的教练。你大家也知道是 N D K， 基本上就是看到巴萨啊，就巴萨吧，先发 O、OK、K。所以 Gavi 在国家队能有这么大的重要的程度，当然跟他实力有关，但跟他巴萨背景绝对也是有关系的、啊。那我在喷 Gavi 之前，我就先来平衡报道一下好了。就是我们有问一下，就是对西甲比较关注的傻物说，诶、欸，为什么 Gavi 值得,得得这个奖的一个其中一个理由。对，那萨乌是觉得说，诶、欸，在前四名大家的数据啊比较接近，但 Bellingham 的确比较优秀。但 Gavi 的话呢，他是以很轻的年纪就可以站住了在巴萨这支世界闻名的球队的先发的地位，然后在西班牙国家队也可以站住先发中场的地位，然后在欧国联啊世预杯的表现都很好，然后尤其是打意大利的时候，可以把意大利的。对手中场全面的压制，然后跟 p a d r i 的配合，不管在国家队还是在巴萨层面上都不错。那他觉得他这样短时间可以在年纪轻轻的就可以崛起的这部分，是他觉得可能这次 Copa 赔给 g a v i 的一个很重要的原因。好，说完了，就这样。好，没有没有要帮忙附和一下吗？没有，没有要帮忙附和啊。我觉得这个就是就是他的观点嘛。OK， 那我我尊重,尊重、欸。可是我是觉得，刚刚我稍微有讲到一个点嘛，他是
1: 说 Gavi 的高度是，例如说他在国家队的稳定先发，嗯、跟他在小小年纪站上这个巴萨的稳定的这个中场大腿的位置，嗯、他说是 Bellingham 没有办法达到高度，嗯、但是我是自己在这边我是有一个问号的，为什么？因为 Bellingham 他其实在十七岁的时候就已经站稳了多特先发了，那他也是多特。现在应该是很少数在年就是 teenager， 就是还没有到二十岁里面就已经背上队长背章的人。那 Gavi 现在还有办法对队长背章吗？我说我还不知道。但是 Julian 也身为一个才从英国刚转来不到的这个球队两年的人，他已经在欧冠的赛场上帮多特这样子非常传统球队背章队长队长背章，而且他这两年来都是球队的稳定的中场大腿。再加上我是觉得比较扯的事情是，他为什么会排在 j o a q 亚拉跟卡 a 宾嘎的后面啦。嗯因为这边有一个数据，是在2021二二年赛季，在朱贝 w b 他在所有的赛事中上场时间是3796分钟。嗯、那刚刚前面说的 Kamavinga 跟 Joel 姆斯亚人呢，分别是上场1980分钟，另外是1866分钟。也就是说贝 e l 他上场的时间是大于这两个人几乎加起来还多的。嗯、那以场上的这样子在队上的影响力，在整个场上的这一个上场时间队伍的重要性，我觉得。先不要说咖喱，我觉得 b e n n 贝林汉为什么会输这两个人，我真的觉得是满头问号。对啊，
0: 这的确是这个评选标准让我觉得有点莫名其妙了。好了，我们可以找到的理由就是，可能他们的评选标准就是西甲加成，还有西甲的一个加成，可能加权 1.2， 所有数据直接加成 1.2， 然后德甲数据加权 0.8。我这这是我唯一可以想得到的理由了，不然我也不知道到底有什么理由。呃 ，Jubelingham 会排在第四名，我真的想不到，完全不知道。因为你要说欧冠表现，去年多特降转到欧巴，然后表现不好，你要扣他分，那巴萨不也一样？就是还还还是被一支德甲成绩比多特还烂球队淘汰，这个我觉得好像也不太合。那国家队的选择，就像我前面讲的，这个是教练的个人偏好。我觉得表现再怎么好，有时候国家队教练不爱用或者是不喜欢。这你也不能说是一个很好的依据，不能说哦，这个人有入选国家队，那个人没有入选国家队，那个人在国家队的地位怎么样，就代表说他整体的表现定好。那显性的数据都已经这么明显了，我觉得 Bellingham 身为一个中场，他的进攻能力，他就是一个纯纯中场，然后我已经看到很多在。网友在讨论这个问题的时候，他就一直觉得贝林肯是进攻中场，那你就知道这个中场的进攻能力有多好了。这是球盲过滤器嘛？说贝林肯是进攻中场这样子。对对对，就很多人的论点啊，我看到很多蛮好笑的论点是，他就说哦，呃 g a v i 是中场或防守中场，那贝林肯是进攻中场，那这个进攻显性数据一定比较好看那、啊、这有什么好比的？然后大概就大概就知道了，如果他们都已经用这种错误的论点在为他辩护了。这就很明显的是一个有问题的辩护了嘛，对吧？嗯，对啊，而且我是觉
1: 得 g 啡没有不强，<对>因为其实有看过 g 啡比赛，有知道他在场上的平静绝对是巴萨数一数二，不是第二名就是第一名那种平静。他在国家德比靠他自己一个人救了多少球，他在场上的这个跑动，还有他在整个场上积极度，都是一个我们很难在年轻人上身上可以看到的。但是我是觉得说，如果你要以我是觉得 Gavi 如果在我心目中 Gavi 是九十分，可是我想 Bellingham 至少有就是九十五分以上，就是不是说 Gavi 不强，而是我看的比赛来讲，我觉得 Bellingham 在整个队伍的加成上面是比 Gavi 来得更重要的。如果说今天如果多特少了 Bellingham 跟
0: 巴萨少了 Gavi， 哪一支球队的退步会是最明显的？我觉得应该是显然易见。对啊，我觉得我们每次在讨论这些奖项都一一样的标准，就是。当然，这些球员能够在这些大名单里面，他一定都是好的球员，没有什么烂的球员可以进来<对>那能够得这个奖的，应该要是好的球员里面最好的那个。就像我们之前在讲莱万跟梅西一样啊，我们梅西表现也是很好啊。那最后他拿到这个奖，但是我们觉得莱万比他更值得拿到这个奖而已。这大概就是去年我们对于这个金球奖的争议，跟我们今年对于 Copa 奖的这个争议来说，我觉得就是。Bellingham 比 Gavi 更值得。那 Gavi 也是个好球员，但 Bellingham 是比他更好的这个球员，就是这样而已。对，那我们说完 Copa， 那我们都知道说，除了 Copa 以外，还有另外一个评选 U 二一的，就是我金童奖，那是两个不同的单位，然后评选的这个奖项这样子。那在 Copa 犯了这个，我我觉得啦，算是犯了一个这个错了之后，我想说，诶、欸，金童奖会不会修正过来？但的确 ，Copa 奖就是金童奖的风向标，所以不意外就是金童奖又是继续给 g a v i、啊、我是觉得、呃，好吧，那你们已经丧失了这个修正的机会，要一错再错就一错再错吧。<笑>所以以
1: 后这个 Copa 跟金童就是统称那个奖。今<笑>年我们今年的那个奖不是金球奖了，是这两个奖了
0: 。对啊，那我觉得真的是对于贝林汉来说是比较可惜的是。我觉得明年他要拿就是更难了，因为今年的穆西亚拉算是迎来大爆发，所以我可以在这边预言啊。<对>明年百分之九十的机会应该是 j o 乔马穆西亚拉拿到 Copa 跟金童。那如果再被 rob 的话，我也没什么话好说
1: 。再 rob 还有还有什么人可以 rob 他？我觉得应该也很难的、欸
0: 。对啊，那 Bellingham。现在十九，明年二十，加下二一，除非他在二十二一那一年有一个超爆炸性的表现，才有办法在最后压线拿到这这两个奖了，要不然我真的会觉得啊，这可能就是这个天才年轻中场的一个小小遗憾了吧。嗯，
1: 对啊，所以其实真的是我我是觉得说真的。这 Bellingham 的表现的确是大家看在眼里是强非常强的啦，所以我觉得虽然他这次没有拿这个奖，但是他在我心目中绝对是我最喜欢
0: 的年轻球员，他就这是我心目中的金童跟 Copa 了，这没什么好说的，就只是主办单位不知道为什么可能评选很多球盲吧，我猜。对<笑>我我这边讲一个各自可能阴谋论啊，但是你不
1: 觉得这个金球奖他们这个法国足球杂志？他们常常在有跟德甲扯上关系的时候，都会感觉比较偏德甲 u 外 c 联赛嘛。哦， oh, 就是排斥德甲。就是之前的 Ribery，Ribery b Rib b 不是被之前大家俗称的这个 Rubbery r 吗？他那个时候他也在德甲嘛。嗯、那莱晚的连续两年跟今年的这个 Copa， 我们不要说不要说真的是什么阴谋论，但是以讲来讲就是同样都有 A 跟 B 两个比较好的选项，法国足球杂志他们永远就会选德甲的另外一个人。德甲的对立面，对对对对对对对，就是都一样好，你可能没有说好多少，就差不多。可是他就会习惯要要先拿另外一个，就是非德甲球员。那我不知道这个到底是他们的评审，是因为这些其实都是记者还有他们的就是法国人自己投出来的嘛？所以我不知道他们是不是不太喜欢看德甲，或是说他们觉得德甲重要性其实就真的没有西甲这么好，所以他们在心中就已经有了这个一个像是我们说的加权分嘛。刚刚上说的一点二或是零点八之
0: 类的，我不知道这个。他们很心中是不是有在把尺？但你要说他们很偏西甲嘛？接下来这个奖呢，又要打脸我们这个论点了、哦，这个让我更混乱。这个有个混乱。对对对,
1: 對,對,對,對我
0: 们前面说哦，可能 Gavi 拿是因为评选的标准，他可能更看重西甲一点。但接下来这个奖就完全又把这个论点推翻了。<對>这就是他们评选的最佳球队，就年度最佳球队的部分。那。拿到年度最佳球队是来自英超的曼城，那第二名呢？还是来自英超的利物浦？呃，第三名呢？哎、欸，才是所有球员就是拿金球啊、最佳守门员啊，拿了各各种各个人荣誉的皇马，他在最佳球队排名是到了第三名。
1: 我就问，去年的欧冠是谁？对，去年的欧
0: 冠是黄馬。<笑>那去
1: 年的西甲冠军？去年的西甲冠军也是皇马。去年啊啊，今年的欧洲超级杯冠军是谁？哎、欸，也是皇马。那那为什么皇马第哦好我可以理解皇马、嗯、就是你你为什么利物浦跟曼
0: 城你至少皇马第二名吧为什么会、嗯、还会输前面这两支英超球队呢？对啊，那我不太能理解的是这一点、嗯。曼城去年拿了英超冠军，但也就此英超冠军，他就拿了一个阳村的冠军，而且他在欧冠还是被这个第三名的球队给淘汰，还是以一个让人有点惊讶，然后甚至觉得是史诗级的 flop。这种形态去输球，嗯，那他怎么凭什么拿到最佳球队第一名的这个荣誉呢？这是让我很匪夷所思的。那我们前面说的这个西甲加成，哎、欸，怎么在最佳球队又不存在了呢？然后又开始又有英超加成，你是怎样？这次英超直接乘以二，然后西甲是一这样
1: 。所以我是觉得，如果今年皇马是打赢拜仁，或是打赢这个多特
0: ，那他就会第一名的啦。但是他今年很可惜，不是打德甲球队，他是打这个英超球队，所以。这些评选，我觉得麻烦一下这些评审的整个标准啊、脑袋啊，可不可以就一致一点？就是品质要一致啊。你不能说哦，今天这个奖没得选，那你就要创造几个奖，然后来让大家选，创造话题。是这个是怎样？杂志社的特色嘛？觉得都没有争议的话，就没有新闻；没有新闻的话，就没有炒的点，所以就没有不好玩了。所以我就每一届都要来制造一些争议，然后让你们可以炒这个，好吧？哎、欸，我就是，其实是有
1: 可能的，嗯、因为其
0: 实我觉得足球的风向其实没
1: 有说哪一年，像像今年的最佳球队，应该我自己觉得，以我自己这样凭、嗯、就是凭感觉来讲，就是路上问十个人，大概有七个人会说今年最佳球队是皇马吧，嗯、可是他们就会选择一个连第连皇马在第一名都不是，甚至连第二名都不是，都掉到第三名了，所以我觉得，或者是巴列英很为什么会掉第四名，你可以好歹放个第二名吧，嗯、所以我觉得这些东西其实都是一个。我们很难去想他们那些平，论，而且他不是一个人投出来
0: ，他是好几十个、好几百个人投出来的。嗯、那这些人到底在想什么？炒话题吧，我在猜，这是最好的解释的理由，就是哦，不能完全风平浪静的，就是要炒话题，让我们照着大风向走嘛。對,对对，他就是要有一个特别的，他就是有时候要逆风一下，然后让风向来互相的争论这个东西。那。总会有一方球迷支持一方球迷粉，对，那这样子吵来吵去的，这个声量就会一直维持在那边，热度会一直维持在那边，而不会说哦，每年就是 OK， 那大家一致通过决议，然后就风平浪静的过去，那这个奖可能渐渐被遗忘。那每年就创造一些争议，让大家吵，哎、欸，这奖、個、就可以一直延续下去。这是我想得到他们的最好的行销方法了吧？嗯，对啊。的确是这样子啊。那今年的这个
1: 除了这个今年的金球奖出来了嘛？其实最近这个英国的很著名的杂志《足球杂志》42， 他们有把这个目前世界上前十大教练的名字全部排出来。那我觉得我们也可以讨论这个名单，因为其实这个名单其实前几年我自己个人是没有太大意见，但是后面几年我是觉得出现了一些我觉得蛮令人匪夷所思的的一些名单呢。嗯
0: ，我。我看到第一名是瓜迪奥拉这个名单，我就没有再看。
1: 我<笑>我觉得瓜瓜其实以教练来讲，的确是可以，因为他真的是，你看他这几年找到了多少适合他体系的球员，那他的体系又是一个，我觉得世界上你说第二，没有人敢说第一，难得这个那样战术足球。所以以战术来讲，我觉得瓜迪奥拉足球的战术的确第一，我自己是没有太大意见
0: 。但我就觉得我们利物浦球迷对他做的那件事情，我觉得就非常就是拿钱丢他。<笑>
1: 哦，你说那个之前的
0: 这个黄黄那个红蓝大战，对不对？对对对对对，<笑>就是利物浦球迷拿钱丢他，然后他还闪，<笑>然后说：“哎、欸，第一次看到瓜迪奥拉被钱砸的时候还会闪哎、欸，他不是都钱钱<笑>来我就花吗
1: ？”第一次看到这个瓜迪奥拉抱怨说有钱丢在他身上
0: ，对啊，他之前的秉持的原则就是钱一来我就花。
1: 那、啊、我前十名我就大概讲一下前十名啦。第十名。呃，西蒙尼<好> ，Diego Simone， 我觉得 OK 合理啊，因为他的确也是这几年算是最代表性的教练嘛。前十名我觉得还
0: 算一个合理。哎，他这个教练是只有论去年的表现吗？还是是什么时候的？就是以现在
1: 以现在来讲，这个年度 right now 前十名的这个就是排名这样子。
0: 这个年哦，所以他的年度看的是跟进球奖一样，就是上
1: 个年度这样。应该是差不。应该是就是现今的教练，应该也没有说是什么年度，就是以
0: 过去这几年来讲哦。因为排的，我觉得他这个排名这样子就有点问题，就是你要抓一个时间度啊。你比如说你看十年，那应该是去年啦。哦、我觉得这个看这些排名，我觉得应该可以看到一些蛛丝马迹，应该是去年哦。如果是去年的话，那 g u a d i 迪 l a 是第一名，这个名单就不用看了，<笑><笑>不是一样吗？<笑>就是我觉得这个名单 g u a d i 迪 l a 排第一名，就完全没有看的价值啊，跟最佳球队一样啊，他等于是。把最佳球队第一名是曼城，又复制在这个名单第<笑>一次。你知<說>道<吧>为什么皇马又会输曼城？<笑>对啊，皇马哦，对啊，这次皇马到第二名，因为安乔洛蒂排第二名，我觉得 OK， 了
1: 合理啊。我觉得把克洛普排第三输安乔洛蒂，完全心服口服，没有问题，因为真的输了啊，就真的输啊，对啊，就输了，而且排在这两个后面没问题，因为英超我们真的输球了，对、啊，们真的没有拿冠军，我们皇马也是输欧冠，所以完全。没有任何想要去讨论的点，就是真的输了。对
0: ，所以这个前三名，我觉得啊，如果以去年来说，第一名我觉得排 Ancelotti， 然后第二名排 Guadiola， 然后第三名排 Klopp， 这才是合理的。
1: 合理合理，而且我觉得以，以<對>如果要讲的话，其实最佳球队，我也觉得皇马第一，好，曼城给你第二，那利物浦第三，我觉得 OK，、嗯、我这我这个这个我可以接受
0: 。对啊，对啊，所以所以我觉得这个名单就是从前面看或从后面看，我觉得都很奇怪。好啦，我们我们四五六讲一下好了，<笑>第四名
1: 是热刺的 Antonio Conte， 呃，这个我觉得没问题、欸，因为其实。乐视这几年不上不下，但是在今年代言来讲，打出了对史史上最佳开局的，就是 Antonio Conte。所以这一个把今年乐视改造的这样非常强盛的，我觉得 Antonio Conte 完全照着他的体系去打造。那今年其实我们一开始之前说这个孙兴慜有点不适应 Conte 这样子的体系嘛，但是最后他其实表现那一个三帽子戏法之后，其实状态也慢慢回来，而且跟 Hurricane 的表现，再加上今年 Hurricane 是不是又回到了有点之前那前几年也是每常常都是英格兰进球王那种感觉？就实今年的 Hurricane 的进球效率当然没有哈兰可怕。可是也是在英超名列前茅。那第五名是 Stefano Pioli， 是带领米兰重返十几年拿到了意甲冠军的教练嘛？那我觉得合理啊，前五五大联赛一个五大联赛冠军的教练排在前五 ，OK？ 那第六名阿切恰，的确我也觉得非常合理，因为前几年你要说枪手的确是没有什么荣誉，可是今年的枪手是史诗级的枪手，应该是枪手创队以来最好的开局。我记得是九胜一一嘛，就是只有输我那个曼联那一场而已。这是史上最最时最佳开局，所以阿提塔在子里面没有问题。那第七名的图口就，如果你是说去年一整年表现，图口
0: 好像、嗯、排在这里，我觉得可以讨论哈。对，可以讨论，因为
1: 因为因为他是这里面名单里面唯一一个是被 sack 掉球的，对，不
0: 是他个人生涯最好的表现
1: ，所以我觉得他排到前十<對>，嗯。可能如果是2020年，他绝对是前十，对，甚至是前五都没有问题。嗯、可是以2022年这样的基准来讲的话我、嗯
0: ，我打个问号
1: ，有我打个问号。那第八名的 Graham Porter 是这几年带领布莱顿打出布莱顿海鸥奇迹的嘛？那第八，我觉得强是归强啦，可是第八感觉好像也是可以挑一些其他的教练出来，对不对
0: ？对吧、啊？比如说嘎提叶，就是在发夹这个嘎提叶，对。这个真的是哎，这、欸、真的是我觉得
1: 算是最被 r 弱、最明显的一个、欸，因为卡提耶这几年带领的尼斯、带领的里尔，再带领今年的 PSG 的三叉戟打回这样子非常强大的破坏力，嗯、这样子的教练竟然没有出现在名单上。
0: 对啊，因为 porter， 你说他真的很强吗？海海鸥有进欧战吗？好像也没有。那这样是不是把英超放大的太多了
1: ？我觉得也有可能哎、欸，啊、因为这毕竟是英格兰，就是英国的杂志做出来的，所以以他的加成来讲，就是 porter 的确做出了。很特别的这样子小球队的翻身的大奇的奇迹，但是你要说他可以跟这一些在欧洲我们前十名的教练几乎每个都拿过就是欧洲的冠军，每一个都拿过欧洲冠军，嗯、但是就只有 porter 是一个我们比较说新生代的教练，就是中中就是中年，嗯、但是是比较新的教练，但是在这边第八我是觉得还比较特别，就是说他会竟然输了 simone 输了 n a g o s m a n 我就得这个比较特别的，因为纳格尔斯曼虽然说他不是拜仁这几年最好的教练，可是他至少还是要拿德甲冠军。嗯
0: ，可能拜仁拿德甲、啊、冠军已经不是一个新闻，就大家不把他当一回事。已经、嗯，<笑>对对对，
1: 这个名单大
0: 致来讲，我觉得没有什么太大的问题啦。但是卡提耶，嗯，不是吧？是这个名单大致来说，整个都是问题吧？<笑>怎么会没有什么问题？整个都是问题啊！我我觉得第
1: 一名。我觉得第一名对我来讲，心目中我是觉得瓜丢奥没问题啊。我自
0: 己觉得，我觉得这张名单最没有问题就四五六了。<笑>那前前三跟提拔全部都是
1: 问题，对问题可是是全部都是问题
0: 。对我我是觉得这个英<笑>就这种英国杂志，如果要评欧洲的，我觉得还是就不要评没关系。你们就好好评你们自己英格兰联赛，就是英超联赛就好了。因为这样子偏见的话，至少是同个联赛，就可能偏见可以少一点。那你们评整个英格兰，常常都有这种英格兰的。色彩就是这种有色眼镜来看，我觉得这评价就是，嗯，真的会有一点。而且我
1: 讲另外一个遗珠啦，如果 b r e t t Graham p o r t e r 可以得的话，那为什么柏林联的 Wes Fisher 不能得？这几年的柏林柏林联升斑马升上来之后，每一年都是第十一名、第七名、第五名的这个作手，之后今年还在这个目前德甲第一名稳稳的占据。其实以对照来讲，他的战绩甚至比隔壁的这个布莱顿还要更好。可他竟然完全不在这讨论名单里。
0: 对啊，那再说一下，那如果 Porter 可以得，那我们的 Christian Streich 去年带领 FIFA 进到德国杯决赛，为什么不能得？<笑>所以
1: 我说，我就是讲这个德国真的是边缘国家，你知道，就是没有人在管德国的<笑>
0: 、oh, ，Nobody cares。因为他可以、啊、给也是象征性的给个 Nagelsman 啊，给 n a g e s m 为什么因為？因为是拜仁，因为是拜仁，哦<對>， oh, 可能就拜仁拿、啊。对啊，那你问德国人 n a g e s m a n n 够不够格称为德甲最好的教练？我告诉你，德国人除了拜仁迷以外，可不不、呃、连拜仁迷都不认同，因为拜仁迷其实常常都在叫 n a g e s m a n 下课，所以我觉得你来问德国人德甲最好的教练 n a g e s m a n n 会不会排第一，我觉得也难
1: 。我觉得德甲最好的教练，我自己心目中啦、啊，柏林年的 Wass f i s h e r 跟你们是泰，还有目前美英兹的这个 Boss Vincent， 都是我自己觉得比 n a g e s m a n 更好的教练。对，的确啊
0: ，没错。
1: 就是这些球队真的是今年这几年打出奇迹的教练，所以不知道，可能就是我只能说，我怀疑他们可能没有在看德甲，或者是德甲其实实际上没有我们想象中这么重要，
0: 就这样。好了，<笑>我觉得好了，你说我们有德甲有色眼镜，但是我觉得他们被忽略太久了，我们需要为他发生一下。对对对，英格兰看看就好，我或者是
1: 我们可以自己看这个。德国的牛伦堡的 Kicker 杂志嘛，搞不好他们自己有排，改天我们再来分享一下。OK OK， 好，搞不好全部都是德国人，不要再管其他的。你是说只有德国人吗？就是第一名 Nagelsman， 第二名是这个 Strice， 第三名是你们的 Zeteg， 这样
0: 子先排到尾，然后 Ugand Club， 然后只只能排德国人，就算在国外联赛也是排德国人。OK OK， 要有色眼镜到这种程度也可以。对对对，好，那我们
1: 讲完了这个这几个欧洲的主要奖项，我觉得这个今年算是。这这周的比赛的话，有、呃、没有什么几个我们可以来特别讲一下的比赛？呃，我觉
0: 得比赛的话，我们只。比较着重的就是两个，第一个我们先从德国杯开始讲好了啦。嗯，这次在德国杯的部分，我们就算综合起来讲，我们就不一场比赛一场比赛讲，那再不细讲。对，那在这次德国杯，我比较有关注的是我们弗莱堡哦，弗莱堡在第二轮是对对上了圣保利，那圣保利其实哇差点爆冷淘汰掉了弗莱堡哎，因为圣保利之前是。也有爆冷淘汰掉多特嘛？去年的时候，嗯、那今年差点爆冷又淘汰掉弗莱堡，那还好是靠着我们的金特在最后九十加三的时候绝平哇！这个绝平，他这一场比赛真的是奋战到底，他脸上还出现了就是受伤，然后最后还要去缝了这个很严重的、很颜面的创伤，看起来很严重，但还好没有影响到他出赛这样子。那绝平之后又在延长赛靠着 Gregory 的绝杀哇！顺利的把德国杯的比赛赢下来，所以弗莱堡这次欧战也好啊，联赛也好，德国杯目前都有顺利的完成多线作战。你还那时候记得那时候九
1: 十叫加4的时候吧？那时候我不是传讯息给你说，哎、欸，我觉得弗莱堡不妙。这个刚传出去哦、喔，九十加5直接直接一个绝平。之后看进入延长赛之后歸歸， 119分钟，格雷戈尔去又再一个，所以两颗都是头球，两个绝杀，在结束这场比赛，对吧、啊？所以其实弗莱堡今年的德国杯好像没有像德甲打的这么好的，就常常会有一种围抱人的状态，但是每次都可以靠这个一己之力再把战局牛转回来
0: 。对啊，没错啊，因为像弗莱堡，其实第一场就是靠着唐安绿的进攻，那个自由球，对自由球才成功的拿下来，所以踢的其实都蛮辛苦的、啊。那另外一场比赛，大家比较算小震惊的是，这次拜仁要对上这一季。的拜仁杀手就是奥格斯堡，我们就想说，哎、欸，奥格斯堡在联赛有踢赢拜仁过，他可不可以再复制一次在杯赛？然后我们也知道说這，这两年就是这两年以来，拜人都突破不了德国杯第三轮，就前三轮的这个魔咒，这样他都最多到第三轮就被淘汰。所以以前虽然德国杯拜仁就是轻松的拿，但是这两三年其实是蛮困难的。那拜仁在这一次，哎、欸，一开始奥格斯堡其实也是取得进球的时候，我们想说，哎、欸，是不是又要翻了，又要翻了？结果后来拜仁就安安分分的踢好他的四二三一，就把这个比赛顺利的带走了。那多点开花，连舒波莫廷这个大家不太看好的这个九号球员都有很好的表现，我们就知道啊，可能挡不住了。所以，在另外一边的拜仁二号杀手门兴也在。德国杯就被淘汰出局，所以目前可以称为拜仁杀手的都拜拜了。所以今年看起来拜仁重新夺回德国杯的几率，我觉得已经大增了百分之五
1: 十了。因为终于闯过了第三轮了嘛，所以你看门兴要在同一天输球，嗯、所以基本上这几年能挡下德甲的，能拿能挡下拜仁的球队，目前来讲，弗莱堡或是多特，大概这两个吧。可是这两个在联赛其实最近
0: 都没有赢拜仁。诶、欸，弗莱堡被踩。惨垫嘛， 5比零狂垫，对啊，之后多特是一个最后的 modest 绝品，嗯、才有办法撑住，所以其实
1: ，哇，我觉得这两支球队要在杯赛遇到拜仁，的确还是抖抖的，我真的没有办法觉得说有办法很有信心，我把希望放在柏林联身上、哦，柏林真的强，柏林在主场逼平拜仁真的强
0: 、嗯，对啊，所以今年的德国杯，我就看看有没有机会可以看到。拜仁对柏林联，然后拜仁被柏林联淘汰这个戏码，如果有的话，我也非常开心。欸、我
1: 真的好想去柏林联的，就是老林老林务局畔的球场看球、哦，可是他们那个球场的那个球票真的超难抢的，基本上每一场就是大部分都是他们球队的会员限定。那我真的很想为他们这个球队去办会员，嗯、但是又觉得好像有点浪费钱，因为真的他们的球场就小小的，那每一次只要是欧在他们的欧霸、啊、或者是德国杯
0: ，基本上每一场球票都是买不到的。没办法，他现在死忠的球迷太多了嘛？那你又不住在柏林，你多。现在要去一趟又很远，然后你为了那个充了一季的会员，<對>好像有点浪费
1: 。而且我那边又离柏林市中心很远，所以我要再住一个有点,<對>有,點有点鸟不生但不是鸟不生，就是有点郊区的地方。<就>之后又要搭车，要搭很久，啊，还要住宿，嗯、而且还要买票，还要再缴会员。嗯、我在这一来一往，我觉得可能要花很多钱。<以>我觉得花
0: 费的成本有点太高了
1: 。我觉得最好的方式是。嗯我蛮想在你们福莱堡，或是我这附近，可能是奥格斯堡看一场柏林他们做客他们的比赛了。这个可能是比较好实施的，比较好实行的。对
0: ，对那老灵屋球场就另外找时间去参观球场就好了
1: 。对对对对对，可以
0: 来做一个柏林的深度之游嘛，因
1: 为那一区的柏林的确是。基本上
0: 观光客绝对不会去到的地方，因为
1: 它就是在东柏林的地方，嗯、很东很
0: 东。对啊，不过柏林我们该去的这些观光景点我们都去过了。如果之后要再去柏林，那些观光景点没有排，我觉得也无所谓。我们可以就真的去走比较偏的这个行程啊，嗯、比如说去奥林匹亚球场啊，还有去这个老林务球场都去走走。这是对东西都看过一次这样，嗯，之后可以考虑的，嗯，一个行程。嗯、那德国杯。说完了，我们就来说一下这次英超上礼拜的一个重重头戏吧，那就是利物浦要对曼城。哇，在这场比赛之前，其实我是瑟瑟发你说四比二嘛？那时候你预测四比二，对，的确。然后哈兰会进两球嘛？那，哎。这一次我看完了这场比赛，哎，还好我预言的东西全部没有发生。我第一次觉得我预言的东西没有发生，<笑>我心情蛮好的，就是在这场比赛很开心的。嗯，嗯没错。那我觉得这场比赛的关键可能是有一个人把哈兰的开关关掉。就是你知道，原来哈兰的开关在那里，要用脚踢，就是我们的提亚哥啊。大家如果有关注那场比赛，大概都知道那个很有名的那张照片。所以我们已经找到哈兰的开关了，所以下次知道吗？对哈兰的时候，哎、欸，不是、啊，还是不要让人家受伤啊！不要，这个人家还没有结婚呢、欸，<這個 S 1> 所以先不要这样子
1: 。这个人家说提亚哥果然是中场大师，一次控三颗球。嗯，对对对，控控球大师
0: 。对，那大家也说哦、喔，果然哈兰不是。人是机器人，那开关的部分在一个比较尴尬的位置啊，被提 i a 找到，就刚好把它关机了。这样
1: ，今年的哎，利物浦这场竟然失手，让哈兰陷入了长达九十分钟的一个进球荒、欸，哎，九十分钟五千四百秒
0: 的进球荒，太扯了。嗯，对啊，但我觉得这场比赛我蛮惊艳的是，沙拉终于在。上一场打 Rangers 找回状态之后，哎、欸，这场又延续他的这个状态，因为我们都知道说，在打 Rangers 之前的萨拉在这一季是被很多球迷诟病，在突破的方面啊，然后常常这个传切啊都有点没办法拿捏，找不到他的状态。但是在帽子戏法这个最欧冠最速帽子戏法之后，哎、欸，他找回他的自信了。那在这一场比赛完全也是体现出来嘛？那我们最后也是靠着他唯一的一颗进球。拿下这场比赛。那这场比赛其实中间有一些插曲啊，因为他第一颗这种差点进球，他单刀的部分，那那个时候是被 Ederson 给挡出去了嘛。但那球其实有一点争议，对吧？就是 Ederson 把他挡出去之后，哎、嗯欸，奇怪，这个不是应该要开角球吗？欸、突然 ，Ruben d i a z 就拿来球，就直接开出去，然后大脚开出去以后，到了前场，然后。被曼城拿到球之后，哦、哈兰就直接突破嘛。对，哈兰把法比尼奥甩在地上以后突破，然后射门之后被挡出来，然后 f o d 交给 f o d 球给踢进嘛。那个时候我们说完蛋了，被追平了。那这样比赛就是要去了，不是追平了，<對>是被领先了。那个时候我们还没有进球。对、啊、对对对，那时候还没有进球，那时候对。零零比零， 0, 0 0, 然后被领先，我想说完蛋了。只要被领先，这场比赛可能就要去就输了。了对，對因为本季在利物浦的比赛，我们只要看到先落后，我们就觉得这场比赛已经陷入了一个被动，很难逆转过来了、嗯。对，尤其是对曼城这种球队，你只要被他打顺了，可能就像以前我们看拜仁这样子，直接被连贯三四球，然后
1: 四比零、五比零，这样直接下去，这样对整个防线
0: 就崩溃。但后来在这一球去看了 VAR， 那看的点我觉得也蛮奇怪，嗯、就是诶、欸、不是看前面那个大脚开球的部分，而是去看哈兰对法比尼奥犯规那个部分。那这个部分就造成很多曼城球迷的不满，他就觉得说啊这个比赛是这样一气呵成那、啊、你为什么会去看 VAR 去中断这个进程，然后会去往前推这么多？但我觉得裁判就是看了嘛。那这个裁判也是一个比较特别的裁判啦，他在英超的历史上也是一个蛮有争议点的裁判。然后，尤其是他常常在这种大场面的时候，都会用裁判之力来介入这个比赛。虽然我觉得这个没什么问题，就是这个 VAR 的判决没什么问题，但是我觉得曼城球迷可能已经对这个裁判有一个成见在，所以他一直觉得说这个判决很黑，然后把他们的进球给黑掉，让他们最后一比零输球，而不是以。就是舒服的笔数把我们干掉这样子
1: ，我觉得这个争议的判决并不是在于说哈兰这个地方到底是犯规，因为那很明显就是一个犯规动作。没错<錯>，我觉得在于争议在于说，瓜迪奥他在赛后其实访问他有说他的争议点不是在于犯规本身是不是个犯规动作，而是在于说当下这个动作结束之后。当时的裁判是示意比赛继续进行的。嗯、也就是说那个时候其实裁判觉得这个问题，他觉得算了，我不管，你们评价就先进行。那那个时候的瓜迪奥就说：“那你是不是就觉得这个犯规才在你的尺度之内呢？”嗯、但是最后又回来改判说：“哎、欸，这个是个犯规。嗯”让他不满的是这样子一个期待落空的感觉。对他觉得说：“你要犯规你就先吹，你不要在那边破坏比赛节奏，之后或者是等哎、欸，结果人家真的进球了，赶快回来再看到底是不是犯规。嗯”所以这个的确是我自己觉得在全。呃，吹判的上面的一些瑕疵，可是 V R 证实了这件事情就百分之百是个犯规，所以我倒觉得以，以你要说裁判毁掉了这个进球位，倒觉得还好，因为毕竟 V R 回去看啊，的确 V R 本身就是有权利在进球之后回去看到底前几个动作嘛，嗯、所以这个问题我觉得大致上不大，但是给人的观感受给 g u a d i 迪奥拉或是给曼城球迷感受
0: 的确是不的没有那么好，对，但我。自己以看球的那那一场的观众来说，我觉得这球这个 play 从头到尾都是错的、啊。你从一开始就不应该开大脚啊！<笑>那个从头到尾就是我们的角球，那个从头到尾都是我们的角球，<笑>怎么会是你们的球门球呢？所以这个 play 从最刚开始就是错的，所以最后被推翻，我觉得是 OK。算是你虽然是用不同的方式推翻，但是结局是一样。对对对，就是你其实你最早最早就该推翻了，而不是到后面，然后你中间才把它推翻。这个过程会让人家觉得有很多瑕疵可以去检讨，但是这个 play 从从一开始就是错的。嗯嗯，没错，对啊<啦>，对啦。那这一场比赛其实大家还有检讨的一个点是在我们后来的 Darwin Nunes 身上，因为这次。大卫纽尼在这场比赛其实有好多个进球，就是好多机会是可以创造进球的，或不管是对创造给队友，还是自己进球，他都没有好好的把握好。那其实我们在看比赛当下也是觉得完蛋了，你这样一直浪费机会，然后对曼城这种球队，你只要一浪费机会，欸、对就是被天罚。啊、这我们已经看过足球好多场比赛都是这样子。对，那很幸运的啊，可能主场之力的加成。让这个天法没有发生。那 Nunez 也在上比赛之后，其实收到很多球迷的抨击，就是觉得说：“啊，你怎么有一次很简单的 play？” 然后也有人在笑萨拉，因为萨拉有一球没有，就是大空档，然后 Nunez 没有传球给他，人家又说：“哈哈，你以前都不传给马内，那现在换你要自食恶果了，<笑>对不对？”轮<笑>回，欸、对，天道好轮回，苍天饶过谁？所以他就。很遗憾的啦，就没有办法为利物浦创造更多的进球。那我觉得也不要对努涅斯太苛刻，因为按照他的成长的轨迹来说，他的第一个赛季就是他在抓这个联赛节奏的一个赛季。不管是我们在本菲卡看到之前，我们看一个 YouTuber， 他是本菲卡球迷，那他对。努涅斯是很有信心，他也是一直跟利物浦球迷喊话，说不要一开始就给他太大的压力，也不要因为他身价很高你就给他过高的期待，这个都不符合现实。因为他第一个赛季在本菲卡也是经历过了一个效率不好，然后有点挣扎的这个赛季，但是在第二个赛季就大爆发，那所以他就说我们要多给他一点耐心，他可能快的话，下半赛季。就可以回馈给我们，或者是下一个赛季就会进入他最绝佳的状态。那我觉得我会给他更多的时间跟耐心、啊，所以我不会太对于他的这些比较鲁莽的行为，或者是比较不好的这个切传结构节奏的掌控，我会多给他一点宽容
1: 。而且我觉得其实有一点是要。就是我就要称赞他了。其实他在那一球有一个是他 T A 在右边空门，其实他传的点已经完全非常好了。那那个是 T A 自己没有赶上，不然那球就有比。对啊，我记得，我记得，你还记得那一球传中嘛？所以其实我觉得他的他其实你要说 W A N 的球球商不好，或是他的传中品质不好，其实我觉得没有。其实，在那球就可以看出来， T A 要球举手之后，他马上传中，可惜 T A 自己脚太短，嗯、没有没有碰进去，不然那球其实以正常来讲，揪他或者是萨拉、嗯、就直接踹进去了。对啊，所以。这个其实我是觉得，的确啦。我从以球迷的角度来讲，我还是觉得我愿意给他时间。我不会因为说他很他这几场表现说可能没有达到他大家的期待，因为我真的觉得，毕竟今年英超有哈兰，所以大家对于这样前锋的要求已经是比以往再更高一点、嗯
0: 、我觉得有点不切实际了啊，因为哈兰真的是，就是
1: 哈兰真的是完全是规格外的外星人存在。嗯、那如果你要说哈兰的一半也好。可能他就觉得，嗯，你还好，还好。可是哈兰的一半，其实到现在来讲，哈兰现在十五球嘛，你一半还有七球八球，也是还可以排在英超大概前三名。所以其实这样子，这样子的来讲，我觉得我愿意给他时间。我不是那种属于悲观派的，就是哇，达尔文没有球伤啊，或者是把握不好。因为其实，其实这一点，其实在之前的球探报告跟 Benfica 他的比赛，大家分析就有讲过。其实。努涅斯他就是一个进攻欲望非常之强烈的球员，他就是非常喜欢射门。那他的报告里面他有讲过，这个球员他其实很喜欢在有球员有空档的时候，或者是他自己觉得我自己有机会挑战这球，他就会去勇于射门。所以，我们常常可以看到他在比赛中，他可能就直接在禁区外起脚，或者是他在一对一的时候，他就会勇于射门。我觉得这个心态是好的，但是我觉得市值的确是可以再觉得聪明一点，因为毕竟利物浦不再像是以前的本菲卡，现在利物浦的进攻好手有非常多。嗯那这个是他接下来可以慢慢调整的啊，我觉得这个不是什么太难的事情。对
0: 啊，那说到他很爱射门这一点，我目前利物浦虽然说进攻好手在名单上很多，但健康的不多了，嗯、所以现在是可以让他有更多的开火权，<對>所以我就觉得你就多射门，然后多去抓你要的节奏，那抓到了我相信都会进的、欸，嗯、就像。著名的篮球好手 Kobe Bryant 曾经说过，他宁愿二十头零中，也不要五头零中。因为你五头零中代表你放弃了，嗯，你已经丧失信心，你才会五头零中。<對>所以我,對對對我会给他更多耐心，然后让 d a r w i n n u n e z 更多去尝试。这他射施的部分，我都可以忍受，可以包容。虽然在当下会有点挫折，但是 Darwin 我们是相信你的。对，<笑>对，信心喊话一下，沒<錯>加油！ OK， 好了，那。目前看起来，我们联赛这样子，我觉得利物浦其实是有在慢慢的回到正轨的。因为赢下曼城之后，我们在周间的联赛也是又再赢了一场嘛，就好不容易，终于有二连胜的，慢慢的让呃利物浦可以可以爬回他们该处于的位置，而不是像现在在这个联赛中有的部分。这个目前看起来是我比较乐观的部分，那我也是希望啦。就是利物浦不要再出现伤兵了，可以让我们健健康康、安安全全的踢完这个赛季
1: 。其实这两场比赛，我觉得有一个很大的关键诶、欸，就是我们没有讲到 a l i s o n Becker。a l i s o n Becker 应该是这两场对曼城跟呃西汉姆联的隐性的 MVP。我觉得就是进球都不是他，<對>但是他这场比赛在曼城找出了关键的长传助攻，那第二场比赛他找出了关键的扑救十二码。所以这两场比赛其实、嗯、Alisson Becker 的重要性，我真的觉得。过去四年来，我觉得如果要挑一个让我觉得利物浦最关键、最 clutch 的球员，我必须说，绝对是 Edison。当年的在欧冠小组赛，一八年小组赛拿波里门前空门被挡下了嘛？之后前几年我们原本要逃出，要只能去踢欧霸了。Edison 在九十分钟的投球进球也是他。那这次对上曼城长传助攻也是他。我们这次一比零，为什么对西汉姆联没有办？就是。没有没有失分，也是因为他在扑出射门嘛，所以他其实每每都是在关键的时候帮我们利物浦在最重要、最紧急的时候给予了这样子的一个援助。哎，我觉得是真的是很关键的一个角色。
0: 贝 ba Alison Baker 其实，在对曼城有一个扑救，我觉得也很重要，就是在哈兰的射门的时候，他用单手把那个球挡出来有，有没有？对,<哇>对，
1: 直接贴地，他那个贴地的射门，对不对？对他直接用手下去。因为哈兰那种强力
0: 的抽射，嗯、你看就知道，哇，完蛋了，要被进了。结果他竟然单手把他挡出来。哇，这个扑救真的是太重要了，因为真的只要被禁了，我觉得气势完全不一样。那利物浦那时候在跟曼城比的就是那一口气，谁先对进了，<對>或者是谁先把那口气一直维持住，才有赢的机会。这就是跟强队對,对抗，每一个细节都必须要处理好的难处嘛，对啊。嗯，对
1: ，所以 a d i s o n b a k e r 目前也是印象中是英超历史上助攻最多的球员的守门员，第、嗯、三次。那这三次很特别的是，他这三次助攻给的都是同一个球员，嗯、就是怀满萨拉。然后我觉得还蛮特别的，就是这个每次都是交给那一个人，而且每次都是以长传的方式交到萨拉、嗯、之后单刀射射门进球，对啊，所以这个是这一萨、嗯、拉跟贝克这一前一后的这个连线，我觉得是我觉得大家利物浦球迷还蛮喜欢的一个
0: 组合的。嗯，没错，那也希望说他们未来多多连线。然后多帮我们利物浦取得进球，然后让我们的联赛排名可以回到我们梦想的前四。好，<对>那我们就本周的节目目前到这边。那我们来预告一下，我们从下礼拜开始会正式进入，所以世界杯的热身期会开始跟大家介绍一下，就是各个分组、小组，然后还有值得关注的这些球员。那大家可以尽情的开始为。世界杯开始暖身了，对吧？敬请期待一下。嗯
1: ,嗯而且我们接下来几个礼拜就会慢慢，如果大家有注意到的话，我们在 IG 都会有 Paul Francisco 特别帮我们录制的三十个国家的，就是国歌介绍跟国家的简短介绍，嗯、我觉得很有趣，很多我们平常不知道的小知识。那如果大家去 IG 看得不过瘾的话，我们接下来会我们节目之中把 Francisco 讲过的国家做成一个小小的精华集再丢上来，嗯、所以在 IG 错过也没有关系。也欢迎带到我们节目，随时看看會有没有什
0: 么最新的集数都会放上去。对，那至于对于一些没有进世界杯国家的国歌有兴趣的，这个可能就麻烦要自己去搜寻资料了。对，因为毕竟32个国家，<笑>我们这次主要的主题还是要做给世界杯啦。那其他部分，如果你因为这个，主题呢，开始对国歌有兴趣，哎、欸，其实可以跟 Francisco 一样，自己去查一些国歌的资料啊，歌词啊，甚至就因为想要学国歌，去学这个语言，就也不用说真的学多深，就至少会唱。你看 Francisco， 他也不是说所有这些语言都会讲、欸，但是他愿意去为了他要学一首国歌而去把他念法也好，去把他。琢磨一下，哎、欸，这个其实是蛮厉害的。嗯，没错
1: ，真的是每个语言呢、欸，嗯、它都是不同语系，而且它是真的去学每个语言的发音。嗯，他可能是用罗马拼音去学，但是我真的觉得这个对毅力，而且就对那些冷门国家，像卡达国歌竟然会唱，我觉得这是应该台湾大概只有他一个人会唱塔卡的国歌了吧。我觉得应该对我，我觉得是这个太难了吧？就是除非你是卡达人，或者甚至是你是阿拉伯人，不然的话要唱卡达国歌真的是我从来没有听过
0: 。所以如果喜欢这个系列，<對>请大家就多多帮我们按赞啊，然后留言给我们鼓励都好。对啊，这个你们的支持是我们做下去的最大动力、嗯
1: 、没错，好，我们节目最后还有一个冷知识，我这个礼拜刚好看到了。好，来补充一下，先來,来问你哦，在足球的。史上五大联赛史上只有三位球员达成过一个很特别的记录，嗯、就是这三位球员在场上的第一分钟到第九十分钟都有进球记录。你知道是哪
0: 三位球员吗？有 C 罗，有 C 罗 ，C 罗是其中一个。第一分钟<對>、呃，梅西，梅西没有啊？没有梅西啊？没有梅西？还有、嗯哎，嗯，莱万。百万也没有，哎、欸，也没有。那除了 C 罗以外，剩下的两个都是现役球员吗？还是退休？对，都是现役的，而且都还在五大联。
1: 哎、欸，就是都是五大联赛有名的球员，都是五大联赛有名的球员。那都是前锋吗？都是前锋。Benzema，Benzema ben 不是
0: ？
1: 哦，不是哦。s a
0: a l 萨拉，萨拉也不是。马内<內>也不是。<笑>这么困难，我已经把有名的前锋几乎都讲了一遍，竟然还还有没有讲到？对对对对对。C 罗以外还有哪两个？那要不要帮我先说一下那个联赛
1: ？先说好了啦，就是这样讲。呃，这两个球员的年纪都蛮大的，两个球员年纪都蛮都不在巅峰了。都这两个球员都目前都不在巅峰状态，都不在巅峰状态。然后是前还或者是第二个提示，他
0: 们都踢过西甲，踢过西甲，不在巅峰状态，也都踢过英超。那安赫迪马利亚不是踢过英超，也踢过西甲。对，啊、阿阿扎<笑>，不是不是，<笑>不再巅峰了、啊，不是吗？<笑>对对对
1: ，更进球效率，你想，你往进球很多的，有没有哪一个球员？因为你要一到九十分，你生涯至少要进九十球以上嘛，所以进球很多
0: 的、啊，我进球很多的不是都讲完了吗？有莱万、梅西、C 罗、<有> Benzema， 有一个四十岁以上的，这个提示够明显的吧？四十岁以上，你说 Jokin 吗？<笑>
1: 不是，这样你真的忘记这个人？哎、欸，我觉得你听到这个名字，你会想说：哇，你竟然会忘记他、欸？哎，四十岁以上，四十岁以上的还在踢足球？ Oh, <對>哦，对，一步啊，对，一步。i b r a h i m o v i c
0: 啊，因为他现在都没有在上，就是他现在还在养伤啦。所以我这个球技的确完全忘记这个人。对啦，对啦，但是 Ibrahimovic、嗯、是其中三，就是第二
1: 个有在一到九十分钟经过球。<Okay. S 1> 那最后一个人呢？嗯是是你往这个方向去，其实我觉得差不多了，也是没有什么在，也是。好，提示他今年已经不在五大联赛了，就今年
0: 的事而已，不在五大联赛。一瓜一吗？不是，今年的事，今年不在五大联赛。而且过
1: 去几年有拿过欧洲金靴哦
0: ，过去几年拿过欧洲金靴，现在已经不在五大联赛了。对，我真的想不到这个人哎、欸，他会讲西班牙文，讲西班牙文，这个没有没有没有什么帮助啊。他意大利文考试不及格、oh, Louis 哦， l o u i s Suarez 哦，对，没错， Louis <笑><笑> <Sp ares, S 2> 是瓦雷斯，那太难了哈。<笑><笑>这些人都就是已经淡出我目前的雷达了，所以真的是有点难回答。可是这
1: 些人，你也的确，我就是觉得说，这些人都是有名的前锋，啊啊、而且都是我们探求时代大概前十的前锋。对。所以我觉得这个还蛮有趣的，就是
0: 因为他们两个，一个是在养伤，哎，一个是已经淡出五大联赛，所以目前这就是不会在我的、就是、名字的排名前几名。我会以五大联赛球员优先这样。對對對那的确，我是没有想到这两个这样。对
1: ，所以这三个，哎、欸，其实这三个人的共通点就是他们都踢过西甲，踢过英超，哦，所以这是蛮特别的一个。嗯、你看，他们两个人踢过，都踢过，有踢过皇马，踢过巴萨，嗯、之后也有踢过曼联，跟踢过利物浦。嗯，对，就是。我觉得还蛮特别的啦，嗯、对。好，那这个就是我们本周最后的一个冷知识。好 ，OK，
0: 那最后请 Alan 来帮我们做个本周的结尾吧。好，那如果大家喜欢我们的节目的话，不要忘记到
1: Spotify 还有 Apple Podcasts 给我们五颗星的评价。那有什么想要跟我们讲的话，欢迎。订阅我们的，哎，追踪我们的足球印象派的 IG， 叫做足球印象派，英文叫做 Football Impressionism。有什么好笑的梗图，或是有最新的像世界杯的国歌介绍，我们都会放在上面。那有什么问题想要问我们，也欢迎来到 IG 上面跟我们一起互动，我们有看到都会回答。好，那我们这个礼拜的节目就先到这边啦
0: 。好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜
1: 。